1: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Tres muertes misteriosas en un río de Florida confunden a las autoridades locales. La investigación preliminar revela poco. Pero cuando la policía y el FBI encuentran un vínculo siniestro con el narcotráfico internacional, descubren una conspiración de codicia desenfrenada y violencia despiadada. Es un caso que empuja a una ciudad entera al caos. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie fugitivo. Ed Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Muerte en el río. Colombia, América del Sur. Hasta la década de los años 70, la vida era simple pero difícil. Por lo que una economía fracasada dio paso a un fuerte aumento del narcotráfico. El tráfico de drogas causó una dura competencia que literalmente comenzó a desgarrar al país. Los despiadados traficantes colombianos comenzaron a consolidar sus negocios en sociedades conocidas como cárteles. La muerte le llegó a cualquiera que se interpusiera en su camino. Hay otro bulto? A medida que la influencia de los cárteles crecía, también lo hacía el apetito estadounidense por las drogas ilícitas. Y Miami se convirtió en el punto principal de entrada de cocaína en el país. y con ello vinieron muchas muertes. Asesinos colombianos llegaron a Miami para eliminar la competencia local. La tasa de homicidios creció a más del triple del promedio nacional de las grandes ciudades. Miami fue nombrada la capital del asesinato de los Estados Unidos. El ex detective de homicidios de Miami-Dade, Alex Álvarez, recuerda cómo en 1979 la violencia llegó a un centro comercial de Miami.
2: Su fecha de nacimiento es... Varios narcotraficantes compraron una camioneta, la revistieron con chalecos antibalas y hoyos para disparar y aparecieron en un estacionamiento llenándolo de cientos y cientos y cientos de balas para matar a su objetivo.
3: Dos
1: narcotraficantes conocidos murieron y varios transeúntes inocentes resultaron heridos.
2: También hubo incidentes por persecuciones de alta velocidad en la autopista entre dos narcotraficantes que disparaban en medio del tráfico a la hora pico y numerosas personas resultaron heridas y asesinadas. Era como el salvaje oeste, así que había una necesidad de detener a estos narcotraficantes que parecían estar fuera de control.
1: Se formó un escuadrón especial para enfrentar la violencia. La Unidad Táctica Central, o UNTAC-26, tenía su sede en el Departamento de Policía de Miami-Dade. El sargento Jorge Plasencia era un detective asignado a la unidad, el primero de su tipo en Miami.
4: Fue el vigésimo sexto en la nación. Este grupo de trabajo se formó para vigilar y monitorear todos los homicidios en el condado de Dade y seleccionar a los que podrían involucrar a los principales narcotraficantes y nosotros trabajaríamos con las pistas de esos homicidios para desmantelar la organización.
1: A mediados de la década de los 80, la presión constante de la policía cambió lentamente la forma en que los narcotraficantes hacían negocios en Miami.
4: Se volvieron un poco más sofisticados, todavía cometían asesinatos, pero no tiroteos en público.
1: Los narcotraficantes se refugiaron en la clandestinidad organizando grupos que excluían a todos menos a familiares y amigos cercanos. Muchos se especializaban en actividades como el transporte, distribución o lavado de dinero de cocaína. En solo unos años, el negocio se volvió grande y sofisticado. Pero igual de mortal. En la tarde del 29 de julio de 1985, un marín que trabajaba como rescatador en el río Miami notó algo. Había un cuerpo flotando frente a la proa de su bote. Cuando la policía del condado de Dade respondió, los trabajadores del muelle ya habían retirado dos cuerpos más del río. El forense examinó al fallecido en busca de signos de trauma o heridas de bala. No encontró nada. Parecía que los tres se habían ahogado. En los cuerpos se encontraron vipers, relojes Rolex y mucho dinero en efectivo. Dos estaban armados. Todos llevaban las herramientas básicas de un traficante de drogas. La policía de Miami-Dade llamó al UNTAC 26 sargento sí, El sargento Plasencia investigó.
4: Déjeme escribir esto. ¿Cuántas personas tiene ahí? Comenzamos a hacer una investigación en el área para ver si alguien había visto algo sospechoso o a estas personas antes de morir y eso uh, no resultó ser fructífero en absoluto. Nadie había visto nada.
1: Las tres víctimas fueron identificadas como cubano-estadounidenses locales. Dos tenían registros policiales menores. La causa oficial de muerte era ahogamiento, pero nada indicaba cómo o por qué terminaron en el agua. El detective Alex Álvarez buscaba algún indicio.
2: Comenzamos a revisar los registros y contactamos a la Administración de Control de Drogas para ver si estas personas eran traficantes conocidos.
1: Los agentes de la DEA no conocían a los hombres, pero tenían una fuente que podía ayudar.
2: Bien, bien, ¿cuál es la dirección? Tenía un informante y ese informante conocía al hijo de una de las personas que fueron encontradas en el río Miami y sin duda se estaba relacionado con las drogas y nos iba a poner en contacto con el hijo.
1: Esta tarde, los investigadores visitaron al hijo.
5: Sabes por qué estamos aquí, ¿no?
1: Estaba dispuesto a decir lo que sabía, esperando que se pudiera resolver la misteriosa muerte
2: de su padre.
4: ¿Quieres decirnos qué sabes y cómo te enteraste? O sea que es un gran
2: negocio.
3: De...
2: Nos dijo que su padre era uno de los mayores narcotraficantes en el sur de Florida, que trajo miles y miles de kilos de cocaína.
3: Bueno, sé que el sábado pasado...
1: Dijo que la tripulación de su padre usaba barcos desgastados con cascos de acero para contrabandear drogas al país, ya que los barcos son menos sospechosos que los yates. También detalló cómo los contrabandistas construyeron mamparos falsos en los barcos ocultando compartimientos llenos de cientos y a veces miles de kilos de cocaína. La única forma de que las aduanas encontraran droga en esos barcos era usando un soplete.
2: Salió y no volvió a llamarme. Los contrabandistas son inteligentes. Saben que no hay forma de que las aduanas pongan un pie o ataquen a un barco en mar abierto porque si están equivocados lo hundirán.
1: Una vez pasadas las aduanas, los contrabandistas moverían su enorme carga por el río Miami. Se estacionarían
2: en un puerto y lo dejarían allí durante dos o tres días para asegurarse de que no hubiera vigilancia. Y en el segundo, tercer o cuarto día, cuando estuviesen convencidos de la seguridad, vendrían a medianoche, descargarían la mercancía y la enviarían a diferentes lugares dentro del sur de Florida.
1: El hijo dijo que había sido visitado por dos de los amigos de su padre, que estaban a bordo del barco la noche en que su padre murió. Le dijeron que fueron atacados por un grupo de hombres armados disfrazados de policías. Los asaltantes lanzaron a los seis hombres a bordo por la borda y luego robaron unos 450 kilos de cocaína.
2: En ese momento, cada kilo tenía un valor aproximado de 60 mil dólares. Así que el valor neto de esta carga era de unos 27 millones de dólares. Y ese no es el valor en la calle. Tal vez uh, cueste tres veces más.
1: El hijo proporcionó los nombres de los tres hombres que sobrevivieron, pero dijo que no sabía cómo contactarlos. Los detectives de la UNTAC debían averiguar si había habido una redada legítima en el puerto. Contactaron a todas las agencias policíacas en el sur de la Florida que manejaban casos de drogas.
2: Ninguna realizó operaciones cerca del uh, astillero donde ocurrió el incidente. Así que cuando descarté que se trataba de una redada legítima, mi siguiente enfoque fue pensar que debían haber sido policías falsos. Personas disfrazadas porque era una tendencia de los delincuentes del momento vestirse de policía y asaltar las casas de los traficantes de drogas para robar su dinero y sus drogas.
1: Para corroborar la historia del hijo de la víctima, los investigadores fueron a la marina donde ocurrió la redada. Entrevistaron al guardia de seguridad que estaba de guardia esa noche. ¿Cómo está? Dijo que siete u ocho hombres con uniformes de policía corrieron por el puerto y se dirigieron a uno de los barcos.
4: Pasaron por delante del guardia de seguridad para un servicio de seguridad en el sur de la Florida. No es nada inusual ver eso.
1: No vio bien a ninguno de ellos. Los investigadores trataron de buscar ese barco, pero no encontraron pistas. Así que centraron su atención en buscar a los tres hombres que habían sobrevivido. Dos de los tres sobrevivientes tenían antecedentes menores, pero no pudieron ser ubicados en su última dirección conocida. Al día siguiente, los detectives del Luntac 26 siguieron una corazonada. Se imaginaron que los sobrevivientes irían al velatorio de las víctimas fallecidas.
2: Así que nos presentamos en la funeraria con los nombres e identidades de las personas que buscábamos.
1: Los detectives tenían razón. Reconocieron a los sobrevivientes por las fotos de arresto y se acercaron a ellos cuando entraron. Los hombres confirmaron que el barco fue invadido por un grupo de asaltantes vestidos como policías.
4: uniformes azules.
1: Pero los hombres negaron que el barco estuviese involucrado en el narcotráfico. Dijeron que simplemente estaban en una fiesta.
4: Habían estado bebiendo cerveza con las tres víctimas y dos amigos más. Y mientras estaban disfrutando y pasándola bien, las personas con uniformes azules entraron por la puerta principal del puerto y comenzaron a gritar, ¡Policía, policía!
1: Los hombres armados comenzaron a asaltarlos.
4: Dijeron que varios amigos fueron arrojados al agua por los hombres con uniformes azules.
1: En cuestión de minutos, los seis hombres estaban en el río Miami. Pero solo tres lograron ponerse a salvo. La investigación se había convertido en un triple homicidio. Los detectives del UNTAC 26 estaban convencidos de que la redada era otro caso de policías falsos, estafando a los traficantes de drogas. Pero una vez más, los sobrevivientes negaron que hubiera drogas en el bote e insistieron en que no sabían por qué fueron atacados. Dijeron que no vieron ningún número de placa ni autos de la policía. Ni siquiera sabían de qué departamento eran los uniformes. Sin información detallada de los dos testigos, los investigadores se quedaron sin pistas significativas. Con el caso estancado, el FBI ofreció su ayuda. El agente especial Robert Martin.
3: Casi el mismo tiempo que comenzó la investigación de los homicidios de los tres cuerpos encontrados en el río Miami, um, un testigo colaborador del FBI... Um, nos proporcionó información sobre un grupo de policías que participaron en algunas estafas. Él identificó quiénes eran varios de esos tipos, pues sabía quiénes eran e incluso tenía conversaciones con algunos de ellos.
1: El detective Álvarez recibió una llamada inesperada de un agente de la contrainteligencia.
2: Dijo que necesitaba reunirse con nosotros, que tenía un motivo y una posible información sobre nuestro caso. Él sacó sus conclusiones, así que tal vez estaban relacionadas con la información que recibí de mi informante Armando Un. Así que ahora nos podemos limitar a... Armando
1: Un, según el agente del FBI, era un empleado de un club nocturno que conocía a un grupo de policías corruptos que estaban estafando a los traficantes de drogas a lo largo del río Miami. Los detectives de la UNTAC 26 visitaron a Armando Un. Pero él no quería verlos. La entrevista no dio resultados. Se necesitaría la muerte de alguno de sus seres queridos para que Armando Un hablara. Un hombre conducía a través de los Everglades. Vio algo que despertó su curiosidad: una caja de madera. Se detuvo. Para su horror, encontró un cuerpo en el interior. Llamó a la policía. Investigadores de la cuadrilla de drogas de Miami-Dade, UNTAC-26, estaban investigando la muerte de tres hombres que flotaban en el río Miami. Esperaban que un informante llamado Armando Un pudiera ayudarlos. Su amigo y jefe fue encontrado muerto en los Everglades de Florida. Su nombre era Luis Rodríguez, el dueño de un club nocturno en el distrito de Little Havana de Miami. Le dispararon varias veces en la cabeza y luego lo metieron en una caja diseñada para abrirse. Un panorama espantoso. El detective Alex Álvarez y el sargento Jorge Plasencia investigaban para el UNTAC-26, Necesitaban que Armando Un hablara.
2: Nunca mencionamos nada sobre tres cuerpos. Nuestro truco fue decirle que estábamos investigando la muerte de su mejor amigo, el asesinato de su mejor amigo. Según el detective Plasencia, Armando
1: Un era muy sincero.
4: Nos sentamos y charlamos con él un rato sobre. Luis Rodríguez, y él dijo: Sí, Luis Rodríguez estuvo involucrado en el tráfico de, de drogas. ¿Lo reconocerías?
1: Estos... Admitió que Rodríguez vendía drogas en su club nocturno y dijo que creía que los hombres con los que Rodríguez estaba involucrado lo mataron.
5: Era cierto que traficaba drogas.
1: Estaba furioso por el asesinato de su amigo y dijo que quería ayudar.
5: Estaba ganando dinero para Pero
1: si mí. sabía algo de los oficiales de policía, reales o falsos, que estafaban a los narcotraficantes, no dijo nada.
4: Nunca mencionó que un oficial de policía estuviese involucrado. Dijo que Luis Rodríguez era amigo de algunos oficiales.
1: Armando Aún parecía cauteloso y seleccionó sus palabras cuidadosamente. Cuando terminó la entrevista, los detectives aún no tenían sospechosos para los asesinatos en el río Miami. Lo único que sabían era que Luis Rodríguez estaba muerto y que era la cuarta víctima de asesinato por drogas en los últimos días. Luego, un detective de la ciudad de Miami contactó a Plasencia y a Álvarez por una pista sorprendente.
6: Algunos
2: policías...
1: Dijo que Luis Rodríguez también había trabajado para él como informante de la policía. Nos contó
2: que Luis Rodríguez le daba información sobre las personas que se vestían como agentes de la policía, estafaban a los traficantes y cometían asesinatos.
1: El detective explicó que conoció a Luis Rodríguez a través de un oficial de patrulla de Miami llamado Marco Rivera.
2: Dije, necesitamos su ayuda. Necesito que organice una reunión entre el patrullero, Jorge y yo, y que nos deje decirle que investigamos el asesinato de Luis Rodríguez. Esa será la historia a usar. La
1: reunión se fijó para esa noche en el departamento de policía de Miami. El oficial Rivera trabajaba el turno nocturno en el sector 60, Código Policial de Lire La Habana. Confirmó que conocía a Luis Rodríguez y que en ocasiones había sido su informante. Pero entonces, sin pedirle ayuda, sacó a relucir los ahogamientos del río Miami.
2: Ofreció voluntariamente información sobre los tres cuerpos del río Miami, Dijo que estos sujetos se robaron las drogas y cuando el dueño de esa mercancía se enteró, los asesinaron o los arrojaron al agua y se ahogaron, que no había policías involucrados en absoluto.
1: Su negación de que los oficiales estuvieran involucrados, cosa que no habían mencionado antes, parecía demasiado contundente.
4: ¿Puedes decirnos una vez más cómo qué pasó?
1: Los detectives del UNTAC-26 lo probaron.
4: Le pedimos a este patrullero que repitiera su historia al final de nuestra reunión y detectamos que la historia no encajaba con lo primero que nos contó. Algo andaba mal.
1: Rivera afirmó que una fuente de la calle le habló de esa redada, por lo que los detectives pidieron hablar directamente con su fuente.
7: Supongo que sí, ya sabes. Solo llámame mañana. Trataré de ponerme en contacto con él y si no sí, puedo hacerlo claro. por alguna razón. Para los
1: investigadores de UNTAC, el caso había dado un giro drástico. Este oficial que había jurado defender la ley parecía estar ocultando algo. Al día siguiente, el oficial Marco Rivera les presentó a los detectives la fuente que supuestamente tenía información sobre los asesinatos en el río.
3: Muy bien. No sé si debería hablar con estos tipos. Eso no lo sé, hermano. No te...
1: Rivera afirmó que su fuente podía verificar que los narcotraficantes colombianos habían hecho la redada, no los policías de Miami.
2: Escucha. ¿Qué sucede, amigo? Escucha...
1: Pero mientras el informante hablaba, le costaba recordar los detalles de su historia. Según el detective Álvarez, el oficial Rivera tuvo que ayudarlo a recordar.
2: ¿Quieres aclarar tu historia? El oficial tenía que corregirlo. No, 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 sucedió así. Y cuéntale sobre esto. Estaba llenando los espacios en blanco de este sujeto que obviamente había sido entrenado para decir lo que tenía que decir. Así que en ese punto sabíamos que obviamente estaba encubriendo algo.
1: El encubrimiento del oficial Rivera significaba que los detectives se enfrentaban a algo aún más grave. En caso de que los asaltantes fueran en realidad policías de Miami, tenían que ser muy cuidadosos.
2: Este era un tema para el que no estábamos uh, entrenados o enfocados en investigar, porque no somos investigadores de asuntos internos, no investigamos a los policías. No era nuestro papel, nuestro trabajo. Uh, pero nos dieron la responsabilidad de investigar estos asesinatos y si habían sido cometidos por policías, era un juego limpio. Nos dimos cuenta de que si íbamos a investigar a los policías, teníamos que hacer las cosas diferentes.
1: Los detectives del UNTAC-26 tuvieron que protegerse. Le pidieron al jefe de la policía que guardara sus archivos personales como precaución de las fugas internas.
2: Hicimos muchas cosas para proteger nuestra identidad y la de nuestras familias. Quitamos nuestros nombres de todos nuestros bienes para que nadie pudiera averiguar dónde vivíamos y quiénes éramos. Los investigábamos y ellos harían lo mismo. Así que establecimos una distancia entre ellos y nosotros. Una vez que se sintieron seguros,
1: los detectives del UNTAC comenzaron a investigar a los oficiales que trabajaban en el turno de la noche en Sector 60, Little Havana, encabezado por el agente Marco Rivera. Con el permiso del jefe, el Departamento de Asuntos Internos de la Policía de Miami le dio a UNTAC 26 los registros personales de los oficiales en cuestión.
4: Bueno, la unidad de asuntos internos de la ciudad de Miami estaba muy preocupada. Fueron muy cooperativos. Ellos comenzaron a buscar todos los nombres que les proporcionábamos y a darnos los antecedentes de estos individuos.
1: Los investigadores se enfocaron en un grupo muy unido de ocho oficiales. Todos fueron contratados recientemente uniéndose a la policía en un momento en que Miami estaba en crisis. En la primavera de 1980, el presidente cubano Fidel Castro anunció que permitiría a miles de refugiados políticos buscar asilo en países extranjeros. Estados Unidos decidió aceptar 3.500. Luego, inesperadamente, Castro anunció que por primera vez en años también permitiría que los barcos estadounidenses ingresaran al puerto de Mariel. El resultado fue lo que se conoció como el éxodo de Mariel. Más de mil refugiados cubanos inundaron el sur de la Florida, lo que superó la capacidad de Miami. La mayoría eran inmigrantes trabajadores buscando una oportunidad para el sueño americano. La mayoría, pero no todos.
2: Un 10% de ellos eran delincuentes que fueron expulsados del sistema penitenciario de Fidel Castro. Así que hubo un aumento de la cifra de crímenes en el condado de Miami-Dade. Para
1: contener la creciente tasa de delincuencia, la ciudad tuvo que contratar a más de 400 cadetes nuevos en tres años.
2: En lugar de contratar a los mejores candidatos, contrataban a cualquiera que fuera aceptable. La verdad es que no uh, contrataban candidatos de calidad, sino se abocaron a la cantidad.
1: UNTAC 26 comenzó la vigilancia observando cómo los oficiales en cuestión salían juntos después del trabajo, disfrutando de estilos de vida más lujosos que el de los policías honestos. Marco Rivera era el presunto cabecilla. Recientemente, Armando García se había convertido en propietario parcial de un gimnasio. Osvaldo Coelho acababa de retirarse de la policía. Tenía 30 años manejando un lotus de 100 mil dólares. Era fácil rastrear sus gastos lujosos.
6: Un oficial
4: compró una casa, le construyó una piscina y le pagó al vendedor en efectivo. Apareció con una bolsa llena de dinero en efectivo y se la dio aquí por la compra de mi casa.
1: Aún así, los detectives tenían poca evidencia sólida.
4: Sí, estoy frente al restaurante, no veo ninguna unidad por aquí, pero en definitiva nuestro muchacho está por aquí tomando café con algunos amigos, pero no veo ninguna unidad.
1: Necesitaban información de primera mano y la necesitaban pronto. Si estos oficiales ya habían matado al menos a tres personas, los detectives temían que podría haber más. Cuatro personas asesinadas en Miami por un negocio millonario relacionado con drogas que salió mal. Con tanto dinero involucrado, la línea divisoria entre los delincuentes y la policía se borró. El FBI ofreció su asistencia a las autoridades locales. El agente especial Robert Martin.
3: Comenzamos la investigación, que se convirtió en una investigación conjunta sobre si hubo corrupción policial en la ciudad de Miami. Los detectives
1: del grupo antidrogas con el UNTAC-26 habían limitado su investigación a un presunto grupo de policías corruptos de Miami. Pero los detectives necesitaban información desde adentro para poder resolver el caso.
4: Saldré a caminar hacia el bar, ¿de acuerdo?
1: Esperaban poder obtenerla de Armando Un, un renuente informante de la policía. Ya lo habían entrevistado sobre el asesinato de su amigo y compañero, el dueño del club nocturno Luis Rodríguez. Parecía cauteloso. Tal vez temía que también fueran policías corruptos.
4: Hola Armando, Ves si reconoces a alguien en estas fotografías.
1: El detective Jorge Plasencia intentó ganarse su confianza mostrando fotos de la vigilancia de los oficiales sospechosos.
4: Comenzó a mirar las fotos y se detuvo. Dejó caer las fotografías, nos estrechó la mano y dijo, están haciendo un buen trabajo, sentémonos y hablemos.
5: Pero desafortunadamente a veces... Un
1: fue al UNTAC 26 y le dijo al detective Alex Álvarez que pensó que no tenía nada que perder.
2: Muy bien, él estaba asustado. Pensó, bueno, si me quedo con los policías corruptos, tal vez ellos hayan matado a mi compañero. Y él dijo, bueno, si lo mataron, la persona que sigue soy yo.
1: En un rápido interrogatorio explicó los orígenes de los oficiales deshonestos y su empresa criminal. Dijo que su amigo, el dueño de un club nocturno, Luis Rodríguez, se había cansado de que los oficiales entraran a su bar y molestaran a sus clientes por pequeñas cantidades de drogas.
2: Quería asegurarse de que sus clientes estuvieran tranquilos, así que comenzó a pagarle a la policía para que no fuera.
5: Y quizás... Podías ir a la cárcel por un...
1: Pronto ideó otro plan que podría beneficiar a todo el mundo.
5: Ya sabes, estas cosas pasan, es la naturaleza del negocio.
1: Según un
4: Luis Rodríguez, le dijo a los oficiales, oigan, ¿saben qué? En lugar de arrestar a estas personas que vienen aquí con pequeñas cantidades, ¿por qué no hacer negocios? Ya sabes, quizás vender varios kilos e involucrar más drogas. Luego yo les doy la descripción del automóvil de los compradores y ustedes pueden detenerlos y robarles la cocaína, tráiganmela, la venderé y les daré una parte.
1: Los oficiales aceptaron.
3: Lo que hizo posible todo esto para estos policías fue que crecieron y conocieron a personas en el negocio de las drogas. Y eso era lo único que tenían a su favor.
1: El patrullero Marco Rivera dirigió las estafas.
7: Una especie de fiesta.
1: Parecía un plan perfecto.
7: ¿Sabes qué? Es tu noche de suerte.
1: Los comerciantes nunca se incriminarían al reportar los robos. Y Rodríguez siempre saldría ganando.
7: Sube a tu auto. Que tengas una buena noche.
1: Un dijo que la operación creció muy rápido con más y más policías involucrados. Pero se volvieron codiciosos, queriendo hacer más y mayores estafas.
5: Así que el policía dijo, está bien, todo está bien.
1: Rodríguez les presentó al dueño de otro bar que sabía de movimientos más grandes.
2: Luis Rodríguez trajo al dueño de otro bar que conocía y trabajó traficando drogas a los Estados Unidos por barco y Rodríguez dijo, espera un minuto, ¿por qué parar? ¿Por qué detenerse en uno o dos kilogramos de cocaína? Oigan, ¿por qué no vamos a los botes y obtenemos 300, 400, 500 kilogramos de cocaína de una vez? Un no sabía de
1: la redada en la que se ahogaron los tres hombres, pero sí describió una anterior que el dueño del otro bar preparó. Un grupo de oficiales de Miami se subió a un bote en otro puerto, pensando que la tripulación se había ido para pasar la noche.
7: ¡Despejado! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Está bien? ¡Oigan! ¡Estamos bien aquí!
1: Sabían dónde estaban escondidas las drogas. Pero durante la descarga, notaron que el aire acondicionado estaba encendido. Y sospecharon que la tripulación estaba escondida a bordo.
7: ¡Oye! ¡Alguien está aquí! ¡Alguien está aquí! ¡Oye! ¡Chequea ahí abajo! Espera.
6: ¡No se muevan! ¡Bajen sus armas! ¡No se muevan!
1: Los tripulantes son, se rindieron.
6: ¡Armas al suelo!
7: ¡Salgan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno por uno!
1: Los asaltantes no perdieron tiempo en deshacerse de la tripulación, como lo hicieron en la otra incursión. cuidado! Esta vez nadie se ahogó. Todos los hombres nadaron hasta la orilla. Los policías terminaron y luego se marcharon con unos 200 kilos de cocaína, valorados en más de 10 millones de dólares. Esta vez, Armando Un confirmó los nombres de los oficiales involucrados, los mismos que el UNTAC había estado observando.
5: Todos nadar...
1: Desafortunadamente, los investigadores sabían que su credibilidad sería atacada en la corte.
2: El jurado no va a creerle Armando un, un autoproclamado narcotraficante sobre más de media docena o una docena de policías respetados. No le iban a creer. Necesitábamos más evidencias.
5: Hola Eddie, ven aquí.
1: Lo que necesitaban era una confesión grabada de los mismos policías que estaban investigando. Trajeron al dueño del bar local de las redadas de drogas y le mostraron la evidencia que lo implicaba en las estafas. Aceptó a regañadientes llevar un micrófono y reunirse con el oficial Marco Rivera. Pero dijo que Rivera lo había estado evitando durante semanas, sin duda, debido a la investigación del UNTAC 26. Coloca esto
5: justo ahí en tu
1: cabeza. Tendrían que engañarlo en la reunión. Los investigadores esperaban que los resultados valieran el riesgo. Los detectives se instalaron en un edificio frente a un bar en el área que Rivera patrullaba y envió al informante al interior. Cuando las unidades de vigilancia confirmaron que Rivera estaba cerca, los detectives llamaron al 911 e informaron sobre una pelea en un bar. El oficial Rivera llegó tal como habían planeado. Rivera entró buscando la supuesta pelea, pero todo quedó en silencio.
7: ¿Usted llamó a la policía? Eh, no. ¿Llamó ¿No? al 911?
1: El informante hizo su jugada.
7: Esa es una manera fácil de recibir un disparo. Solo Le que... dijo al
1: oficial que había sido citado por la oficina del fiscal de Estados Unidos y quería saber qué decir.
7: ¿Qué haces aquí? No,
1: Rivera mordió el anzuelo, pero no quería hablar delante de testigos.
7: No, pero si esa es Te la única guardas. manera,
5: Vamos.
1: mira... El policía corrupto habló sin cohibirse sobre su participación en la operación de drogas.
7: ¿Por qué? ¿Cuál es él? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué te preocupas? Está muerto ya, está muerto. Él no va a hablar, a menos que lleven una... Bomba. Rivera
1: no tenía idea de que todo lo que decía estaba siendo grabado. En Miami, los investigadores perseguían a un grupo de policías corruptos sospechosos de estafar a los narcotraficantes y matar a al menos a tres de ellos. Los detectives del UNTAC 26 finalmente lograron grabar una conversación incriminatoria con el líder del grupo, el oficial Rivera, mientras hablaba sobre las redadas, las drogas, los policías sucios. Detective Alex Álvarez.
2: Fue evidencia clave porque fueron las propias palabras del oficial de policía corrupto acerca de lo que hizo, cuándo lo hizo y con quién lo hizo.
1: La oficina del fiscal de los Estados Unidos en Miami revisó las cintas. El asistente del fiscal de Estados Unidos, Russell Killinger, sabía que necesitarían tanta evidencia como fuera posible para convencer al jurado de que varios agentes de la ley de Miami estaban detrás de los asesinatos y robos. Las cintas proporcionaron un buen comienzo, pero Killinger necesitaba más evidencia para implicar a los otros oficiales. Tal vez Armando un podría conseguirlo.
6: Queríamos que UN usara un micrófono y hablara con los otros policías para poder implicar a esos otros policías y confirmar su participación por su propia boca.
1: Usando un micrófono, UN se reunió con los oficiales de Miami, Marco Rivera y Armando García. Les dijo que los investigadores le hacían preguntas sobre las redadas en los barcos. Le advirtieron que no cooperara.
7: Todo está bien.
1: Le aseguró que el UNTAC no tenía nada que los culpara.
5: Escucha, están encima de mí, amigo. Están sobre mí.
7: No tienen nada de nada. Están encima de todos.
1: ¿no? Pero luego empezaron a sospechar, preguntándole si tenía un micrófono.
7: Oye, ¿qué
5: sucede? No ¿Cuál es tu problema? No ¿preocupes? No te eso
1: detuvo este? todos los planes de grabar a más de los oficiales.
5: Mantén a este hombre bajo control, ¿sí?
1: pero los investigadores no se desanimaron.
6: Decidimos adoptar un enfoque más abierto en la investigación e ir al siguiente nivel, que consistía básicamente en citar a los testigos de los grandes jurados, emitir citaciones bancarias para registros bancarios y registros financieros.
1: Los investigadores comenzaron a catalogar los activos de los sospechosos, incluida la caja de seguridad de Marco Rivera en un banco de Miami. La caja contenía más de 260 mil dólares en efectivo, casi 10 veces su salario anual. Como Rivera, los otros oficiales sospechosos dejaron huellas de dinero incriminatorias.
2: El dinero quemaba sus bolsillos, salían y gastaban mucho dinero, compraban autos de 20, 30, 50 mil dólares en efectivo, compraban casas de 200 mil dólares en efectivo, también muebles caros, todo en efectivo, y este es un oficial que gana 30 mil dólares. Teníamos una enorme cantidad de evidencia.
1: Los registros financieros, junto con las conversaciones grabadas, fueron evidencia suficiente para emitir órdenes de arresto
7: estaba esperando chicos, ¿por qué tardaron tanto?
1: Dos días después de la Navidad de 1985, UNTAC 26, el Departamento de Policía de Miami y el FBI comenzaron los arrestos, llevándose a seis policías de Miami, incluido el cabecilla, el oficial Marco Rivera. El oficial Armando García también fue arrestado sin problemas. Osvaldo Coelho y Emilio Rey se rindieron en los días siguientes. El juicio comenzó el 29 de septiembre de 1986. Los fiscales federales consideraban que tenían un caso fuerte.
6: Nos sentíamos bastante bien con el caso. Habíamos obtenido casi toda la evidencia que habíamos planeado.
1: Luego, el 21 de enero de 1987, el jurado volvió con sus veredictos.
6: Recuerdo que el juez seguía mirando y mirando las hojas del verdicto. Veía una y la ponía abajo. Luego veía otra y lo mismo. Luego tomaba la anterior y la volvía a ver. Y esto siguió así. Pareció una eternidad y luego comenzó a sacudir la cabeza.
1: El jurado estaba en un punto muerto, lo que provocó que el juez declarara un juicio nulo. Un jurado se había negado a deliberar. Los investigadores quedaron atónitos cuando todos los sospechosos fueron liberados.
2: Ese fue un mal momento para la investigación. Nos enteramos más tarde por los jurados que los 11 votaron por, uh, por condena. Estaban convencidos de que estos oficiales eran culpables por las pruebas, pero luego ellos dijeron, ¿saben? Uh, empezamos a ser contactados por amigos y familiares de estos policías ofreciéndonos trabajos y dinero, y sabíamos que que eso era un intento de influir en nuestros votos.
1: El Mistral fue un enorme revés. Los detectives sabían que si no podían alejar a estos policías corruptos, la gente de Miami nunca volvería a confiar en la ley. Un grupo de oficiales de Miami fue arrestado y procesado por corrupción pero el caos en la sala del jurado resultó en un juicio nulo. Todos los sospechosos fueron puestos en libertad.
2: Estaban encantados de no haber sido condenados. Lo que no notaron es que fue una bendición disfrazada para nosotros porque así nos dimos más tiempo para encontrar evidencia contra ellos. Eso fue lo que pasó.
1: El fiscal y los detectives no estaban dispuestos a rendirse. Con tanto en juego, los investigadores necesitaban redimirse. Finalmente consiguieron
2: uno. Descubrimos que estos oficiales habían contratado a un sicario para matar a Armando Un.
1: El sicario fue el asesino Joe Martínez. Confesó haber sido contratado con la esperanza de obtener indulgencia por otro delito que había cometido.
2: Lo trajimos, testificó contra los policías del río, pudimos agregar más cargos contra ellos y para entonces el caso se estaba volviendo más y más y más fuerte y no tenían a dónde ir y luego comenzaron a asustarse y a cooperar.
1: El caso finalmente se estalló de par en par cuando uno de los acusados, el patrullero Emilio Ray, decidió confesar. A través de su abogado se había enterado de la evidencia adicional en su contra. Esperaba la clemencia de la sentencia a cambio de su testimonio.
6: Nos describió algunas conspiraciones bastante escalofriantes que realizaron y que seguían ocurriendo en un esfuerzo por intentar matar a los testigos del gobierno.
1: Todos los testigos del gobierno, especialmente Armando Un, estaban en peligro. Los investigadores sabían que tenían que usar la confesión del patrullero Ray para presionar más a los otros policías. Con el caso federal reforzado, el cabecilla Marco Rivera confesó.
6: Había implicado a otros 60 policías de la ciudad de Miami en diversas actividades delictivas.
1: Desafortunadamente, Osvaldo Coelho y Armando García huyeron del área de Miami. Cinco meses después, un informante del FBI dijo que Coelho se estaba escondiendo en las Bahamas. El FBI no tiene jurisdicción formal fuera de los Estados Unidos, por lo que tiene oficinas legales adjuntas, llamadas Legal en muchos países extranjeros. Sí, ¿qué puedo hacer por usted? Trabajan como enlaces con la Policía Nacional de cada país.
7: Eh, vea su foto allí.
1: El enlace del FBI pidió ayuda a la policía de las Bahamas.
7: Sí, Osvaldo.
1: Ellos acordaron ayudarlos a conseguir a Coelho. Coelho era buscado por participar en estafas masivas y mortales de cocaína en Miami. Los investigadores sabían que tenía una amplia red de amigos a los que podía pedir ayuda. Coelho llamó a uno de ellos varias veces para pedir ayuda.
6: Hola, soy Coelho. ¿Estás listo? Sí puedo ayudarte. ¿Qué necesitas?
4: ¿Está bien? Bien, nos vemos luego.
1: Lo que Coelho no sabía era que el FBI ya había contactado al amigo y estaba trabajando como informante. La policía de las Bahamas arrestó a Osvaldo Coelho sin incidentes fue extraditado a Miami para enfrentar cargos de narcotráfico, conspiración y extorsión. Armando García era el último de los policías enjuiciados de Miami que aún se encontraba en libertad. El 8 de enero de 1989, el FBI agregó a García a su lista de los 10 fugitivos más buscados. Agente especial del FBI Robert Martin
3: no escogemos a los 10 fugitivos más buscados a la ligera. Tienen que ser personas que consideramos un peligro grave, no solo para la sociedad, sino también para la naturaleza y para lo que hace que nuestro país sea lo que es. Y una de esas cosas son los servicios transparentes del cumplimiento de la ley. García fue agregado a la lista por ese motivo.
1: El FBI tenía evidencia de que García pudo haber huido a América del Sur, pero tenía pocas pistas. El agente especial Robert Martin dirigió el escuadrón de corrupción pública que buscaba al fugitivo.
3: Armando García estaba muy bien calificado para entender lo que le iba a costar sobrevivir fuera del país. Aquí estaba un oficial de policía que conocía todas las técnicas que podríamos usar para encontrarlo. Un tipo que conocía las dificultades de mudarse dentro y fuera de países extranjeros y hacer investigaciones en esos países. Además de eso, tenía mucho dinero. Sí, solo estaba mirando. García
1: podría estar en cualquier parte. Durante cuatro años, los agentes analizaron cientos de pistas potenciales con resultados negativos. Luego, a finales de 1993, el FBI recibió un dato. Un amigo planeaba visitar a la familia García en Colombia.
3: Ella no lo tiene. Te lo diré si haces esa llamada.
1: Los agentes trabajaron con la policía colombiana que siguió al amigo a un apartamento en Cali. Los agentes creían que el fugitivo Armando García vivía allí.
3: La Policía Nacional de Colombia estableció vigilancia con varias unidades. Sería una vigilancia de 24 horas. Um, y esperó a ver si podían identificar a alguien que saliera o viajara con ella.
1: Tres días después, vieron a Armando García. El fugitivo fue tomado por sorpresa desarmado.
3: ¡Alto ahí, García! García les dijo, tengo cuatro mil dólares conmigo. Vean las joyas que tengo. Vea mi automóvil. Tengo bienes y pertenencias en mi apartamento. Pueden tener todo eso si me dejan ir. Y para citar al funcionario de la Policía Nacional de Colombia que vino a Miami para describir los eventos, le dijeron a Armando García, no somos corruptos, tú lo eres.
1: El último de los principales sospechosos, Armando García, se declaró culpable de tráfico de drogas, crimen organizado y evasión de impuestos, y fue sentenciado a 25 años. Cuando todo terminó, 17 oficiales de Miami fueron condenados por su participación en el anillo de estafa de drogas. Fue el caso de corrupción policial más grande en la historia de Florida. En respuesta al escándalo, el departamento de policía de la ciudad de Miami formó su propia unidad de investigaciones internas, dirigida a más de 100 oficiales adicionales.
2: Sufrían por toda la exposición de los medios y luego por la vergüenza de tener numerosos oficiales arrestados. Pero eso hizo más fuerte al departamento. Cuando eliminas a los oficiales malos, solo haces que los buenos brillen aún más.